0: Psychopathologie, podcast 3. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 3, addiction. Au contraire, chez les personnes âgées, le sentiment de lust diminue, mais le processus de mentalisation a augmenté de manière considérable avec la maturité. Addiction, chapitre 1, introduction. A, seeking. C'est une émotion primaire définie comme un état de curiosité et d'exploration avec locomotion énergique et engagement avec le monde. Sentiment pouvant mener jusqu'à l'euphorie. C'est l'ancêtre de toute émotion. En effet, elle peut se combiner avec les six autres émotions primaires pour provoquer un comportement. Avec Care, pour que la mère recherche de la nourriture et un abri pour son enfant. Avec Fear, pour trouver un refuge. Avec Lust, pour rechercher des relations. Avec Rage, pour s'attaquer à ceux qui veulent prendre nos ressources. Avec Panic slash Grief, pour chercher du soutien. Avec Play, pour trouver des amis avec lesquels jouer. Cette émotion a un circuit d'expectation, ce n'est pas égal au rétablissement de l'homéostasie. Quand elle est activée, on a un sentiment d'excitation, d'intérêt, d'anticipation, à l'extrême manie. Et quand elle est hypoactivée, on s'ennuie, on manque d'enthousiasme, etc. à l'extrême dépression. La force du désir est un système de mouvement envers quelque chose, donc relié au seeking. Aussi, seeking a comme propriété l'habituation, c'est le désintérêt au bout d'un moment. S'il y a une répétition d'objets désirables dans l'environnement, comme par exemple le chocolat, il va y avoir une habituation, le système seeking sera de moins en moins activé. Ceci dit, ce problème n'existe pas concernant les drogues. Elles activent tellement fort le système dopaminergique que des connexions supplémentaires apparaissent entre la drogue et la dopamine. Aussi, quand le système Seeking est activé de manière prolongée mais sans but atteignable, des comportements de déplacement apparaissent. Compulsion, courir sur roue, mâcher constamment ou encore faire les cent pas. Le système Seeking est centré sur le nucleus accumbens, et il utilise un neurotransmetteur nommé la dopamine. Le nucleus accumbens est le centre du système de désir. Ces neurones dopaminergiques sont équipés d'une horloge. Autrement dit, ils ont une activité rythmique-phasique, qui mesure le temps entre les récompenses possibles et les anticipes, égal temps psychologique. Quand l'activité neuronale se fait plus rapide, le temps passe plus vite. En effet, quand on est passionné, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Mais l'inverse est vrai aussi. Les patients ayant le Parkinson ont une carence en dopamine. C'est pour ça qu'ils ont des tremblements, car la dopamine agit sur les mouvements au sens strict, et donc sur les mouvements vers quelque chose. Ces patients décrivent aussi que le temps s'est figé, et c'est très pénible. B. Les pathologies du seeking. Autre que le Parkinson, les addictions sont pathologiques du seeking. Le système est piraté au profit des drogues. Toutes les drogues activent le système Seeking, mais certaines ne l'activent que lui seul, comme les amphétamines et la cocaïne, tandis que d'autres diminuent également le griefing-panique, slash comme les opiacés. Ce sont les deux types de drogues. Comme on l'a dit plus haut, si le système Seeking est suractivé, on aura des désirs excessifs, des manies, et s'il est sous-activé, on sera dépressif, comme dans le cas du Parkinson. Il faut savoir que la dopamine est un prédicteur associatif entre un stimuli et un résultat, c'est-à-dire qu'elle fabrique des liens de cause à effet au niveau du néocortex. Or, dans la psychose, il y a une hyperactivité dopaminergique, donc trop de dopamine et création de liens inexistants, des faux liens. Exemple, ce matin, j'ai cassé mon miroir et il vient d'y avoir des attentats, c'est forcément de ma faute. Chapitre 2 le système du désir et du plaisir Le circuit du désir contient la dopamine, tandis que celui du plaisir contient les opioïdes et cannabinoïdes endogènes. 1. Circuit dopaminergique du désir simplifié L'air tegmento fait partie du mésencéphale et est une source de neurones dopaminergiques. Ceci projette notamment vers le nucleus accumbens qui fait partie de la partie ventrale du striatum et consiste le centre de la récompense. Il envoie à son tour des projections vers le cortex préfrontal qui orchestre la réponse comportementale aux stimuli qui ont activé le centre de la récompense. Si on implante directement des électrodes stimulantes dans le nucleus accumbens chez le rat, il va s'auto-stimuler de manière permanente au détriment de toute autre activité. En fait, les circuits de désir et du plaisir se superposent. D'ailleurs, quelqu'un qui prend de l'héroïne pour la première fois cela active son système plaisir et désir, alors il en reprend. Mais après un temps, le désir a augmenté, il en a besoin, mais le plaisir associé a quant à lui diminué. B. Dopamine, conditionnement et anticipation. Quand on conditionne une récompense avec un stimulus extérieur, par exemple nourriture avec sonnette, le circuit dopaminergique fait le lien, et du coup, quand il recevra le stimulus, ici la sonnette, il fera une prédiction. Ici, recevoir la nourriture. Une fois conditionné, une fois ce lien formé, si jamais le stimulus apparaît mais que la récompense n'est pas là comme prédite, il y a une dépression de l'activité dopaminergique. Le circuit est en quelque sorte déçu. C. Les trois composantes du renforcement. 1. Wanting ou Seeking Science de la valeur, force du désir Motivation à produire le comportement il aura tendance à augmenter au cours du temps. 2. Le liking. Plaisir, impact hédonique, signale la valeur adaptative du comportement. Ce circuit a tendance à diminuer. Voir exemple addict -héroïne plus haut. 3. Le learning. Association entre stimuli et résultats. Elles augmentent puis se stabilisent au fil du temps. D. Le plaisir évolue avec l'âge. Comme on le voit sur l'image page 19 de la synthèse, le striatum ventral, autrement dit le noyau codé qui est proche des noyaux accumbens, et le cortex singulaire antérieur sont des zones plus activées étant jeunes que plus âgées. E. Possibilité de différer le plaisir. Il existe deux systèmes selon que le plaisir est immédiat, système limbique, ou différé, système cortical préfrontal. Une étude a été réalisée sur des petits-enfants. Ceux-ci se voyaient recevoir un marshmallow, plaisir immédiat. Mais s'ils attendaient un peu, ils pouvaient en recevoir un deuxième, plaisir différé. Les résultats montrent que plus le délai d'attente est important, plus la tentation de manger le marshmallow est grande. Les personnes fort impulsives vont avoir une décote temporelle très rapide car la diminution est plus rapide. Chapitre 3 la neurobiologie des addictions Pour rappel, la dopamine n'est pas associée au plaisir mais au désir. Quand on crée une déplétion, c'est-à-dire une diminution de la quantité de quelque chose, artificielle en dopamine, cela n'empêche pas le plaisir. Par exemple, la nicotine est très addictive mais ne provoque pas d'euphorie. La dopamine n'est donc pas vraiment un signal hédonique, c'est-à-dire motivé par la recherche de plaisir mais promeut l'apprentissage lié à la récompense. Le plaisir, lui, dépend probablement du système opioïde endogène. Les addictions usurpent et détournent des circuits cérébraux impliqués dans la poursuite et l'acquisition de buts naturels importants pour la survie, comme la nourriture ou les opportunités de procréation. Toutes les addictions activent un « circuit du désir » mésolimbique des neurones dopaminergiques qui ont origine dans l'aire tegmoventral, donc mésencéphale et des projections dans le nucleus accumbens donc système strié ventral et dans une région amygdalienne étendue cela signale qu'un événement récompensant est sur le point de survenir ce circuit dopaminergique facilite l'apprentissage au niveau amygdalien il facilite l'encodage d'indices indiquant qu'un stimulus récompensant est présent Lorsque les indices apparaissent, par exemple la vitrine d'une épicerie quand on a faim, il y a une activation du système de récompense qui anticipe et qui se traduit en désir, donc wanting. Le nucleus accumbens est donc le centre du système seeking slash wanting. Ce système n'est pas équivalent à liking qui, lui, représente le plaisir lié au système opioïde endogène. A. Ah, progression d'une addiction Attention, cette partie fait référence à l'image page 20 de la synthèse. Les effets aigus de drogue donnent une récompense. Si la drogue est administrée de façon répétée, il y aura une induction de modification au niveau de l'expression génomique qui change la conformation et la sensibilité des récepteurs cérébraux. Le stress augmente la sensibilité du système nerveux aux propriétés renforçatrices des drogues. L'accumulation de modifications neuronales modifie l'usage de la substance en le transformant de intentionnel à compulsif, avec une perte de contrôle, créant ainsi une dépendance. Au bout d'un temps, variable selon l'individu et les circonstances, exemple, le stress accélère la sensibilisation. Il y a des modifications irréversibles sur la mémoire. L'individu garde en mémoire les effets de la drogue au niveau du cerveau de façon permanente. En effet, une fois la dépendance installée, même si on a arrêté de fumer pendant 10 ans, si on refume une seule fois, on retombe dans la dépendance car la mémoire a été suractivée, elle n'a pas oublié. Ces images de neurones Nucleus Accumbens chez des animaux exposés à des drogues non-addictives montrent des branches dendritiques avec un nombre normal de projections recevant le signal appelé épine, gauche et centre. Mais ceux qui deviennent dépendants de la cocaïne font pousser des épines supplémentaires sur les branches, qui ont donc l'air plus touffu, à droite. Sans doute, un tel remodelage rend les neurones plus sensibles aux signaux de l'air tegmento-ventral et d'autres, et contribue ainsi à la sensibilité aux drogues. B. Influence sur les buts, les valeurs et la planification. Il y a une grande importance accordée aux stimuli en rapport avec la substance par le cortex orbitofrontal c'est-à-dire la région qui sert d'arbitre entre différentes options comportementales. La saillance est élevée. Les options seront déviées vers la recherche de drogue. Une mobilisation de ressources attentionnelles vis-à-vis de ces stimuli est effectuée par l'ère singulaire antérieure. Les stimuli en rapport avec la drogue acquièrent donc une importance démesurée par rapport à tout autre stimulus. Le craving, l'envie très forte de drogue, est associé à l'augmentation d'activité du cortex insulaire. C'est la traduction somatique du désir. C. Maintien d'une addiction La poursuite des comportements addictifs indépendamment des conséquences négatives s'explique par la perturbation des fonctions exécutives frontales, difficulté à inhiber les comportements automatiques. Lorsque la drogue est retirée, il y a une diminution de l'activation du circuit récompense avec une dysphorie qui est un état de malaise douloureux opposé à l'euphorie, donc renforcement négatif. Mais cela n'explique pas la persistance de la dépendance même des années après l'arrêt. Cela est expliqué par la mémoire permanente via des modifications de circuits limbiques et préfrontaux. Une étude a été réalisée sur des sujets dépendants ou pas d'une substance on leur propose des récompenses monétaires après un jeu et on fait une IRM pour regarder l'activité du nucleus accumbens. Chez les personnes dépendantes, il y a une désensibilisation du système de récompense dans cette situation particulière. En effet, ce système a perdu en valeur car il est plus activé lors d'une autre situation, celle d'utilisation de drogue ou d'alcool par exemple. Le reste n'a plus d'importance par rapport à sa propre addiction. Chapitre 4. Facteurs favorisant l'apparition d'une addiction Les facteurs sont de différentes sortes. Il existe le background génétique, lié à moteur, c'est-à-dire favorise l'addiction, égale force du désir et lié à frein, égale les capacités de régulation frontale. Le stress ancien, maltraitance, manque d'amour, stress parental, etc. Le stress actuel, position sociale, absence de facteurs de protection, etc et les facteurs d'environnement, culturel, familial, local, etc. A. Ah, le stress ancien On a vu précédemment que la sécrétion d'endorphines était liée au care, au lien social, et que s'il n'y a pas assez de sécrétion en étant jeune, il pouvait y avoir un problème de maturation au niveau du système nerveux. Les endorphines ont un effet d'apaisement, régulateur, et notamment au niveau des régions préfrontales, donc influence sur les fonctions exécutives comme l'inhibition, etc. Une étude a été réalisée sur des singes, et les résultats montrent que ceux-ci préfèrent, lors d'un bruit effrayant, aller vers un objet qui rappelle la maman plutôt que toute autre chose. Puisque le fait de toucher quelque chose qui rappelle la maman va avoir comme effet d'apaiser. CARE agit sur Panic slash Grief. Une autre étude, sur les rats cette fois-ci, montre que l'épigénétique peut influer le comportement maternel et que cet effet peut être transmis d'une génération à l'autre. En effet, les chercheurs ont constaté que si les bébés rats étaient élevés par une mère détendue et aimante, ils deviendront également des parents faciles à vivre et attentifs. Au contraire, si les bébés rats sont élevés par une mère craintive et passive, ils deviendront des parents nerveux et négligents. C. Facteurs environnementaux et sociaux ces facteurs concernent 1. la disponibilité et l'acceptabilité de la substance. 2. le coût. Par exemple, le coût du tabac influence la consommation. 3. les considérations religieuses et culturelles, par exemple pour les pays musulmans. 4. la législation, comme la prohibition aux états unis 5. la culture locale, groupe de pères, culture familiale, etc. 6. Les conditions immédiates d'environnement. Café, contre-réception privée, etc. 7. La pression sociale. La théorie du handicap. Prenons comme exemple le pan. Avec cette longue queue, c'est un énorme handicap puisque se balader avec lorsque les prédateurs rôdent, c'est embêtant. Mais c'est utile pour la reproduction. En effet, la femelle est attirée par cette longue queue colorée comme le pan a su, malgré cet handicap, survivre. C'est un signe de grande force. Un autre exemple qu'on peut prendre est celui du cerf avec ses grands bois. C'est l'opposition de la sélection naturelle avec la sélection sexuelle. Chapitre 5 Addiction Généralité Classification Et comorbidité A. Généralité 1. Les substances psychoactives sont parmi nous depuis des milliers d'années. 2. La moitié de la population mondiale utilise au moins une substance psychoactive chaque jour, mais la plupart sans difficulté. 3. Les abus de drogue et d'alcool constituent la sixième cause de charge liée aux maladies dans le monde. 4. Les hommes présentent deux fois plus d'abus, de dépendance, alcool ou autre drogue que les femmes. Les chômeurs, deux fois plus que ceux qui ont un emploi. Les modèles explicatifs et les traitements proposés ont fort varié au cours de l'histoire. Par exemple, le modèle moral a cédé, partiellement, sa place au modèle médical. Aujourd'hui encore, on constate l'ambivalence entre ces deux modèles avec les oscillations entre « l'addiction est une maladie » et « l'addiction est un défaut de volonté » avec une liberté personnelle possible et une criminalisation. Cela dépend du moment où on se trouve dans le processus. Si on est dans l'abus, le contrôle est possible. Mais si on est dans la dépendance, il y a une absence de contrôle car des modifications profondes du cerveau ont eu lieu. Un exemple de passage d'une conception de l'alcool comme toxique, c'est de la faute de la substance. À Un modèle maladie, c'est de la faute de la constitution de l'individu. Se retrouve aux USA, quand ils sont passés de la prohibition de l'alcool aux alcooliques anonymes. L'évolution des traitements proposés reflète ces différents modèles. 1. Modèle maladie, vers hospitalisation. 2. Défaut de volonté, vers camp quasi-militaire. 3. Modèle social, vers communauté thérapeutique. 4. Modèle constitutionnel, vers AA et traitement médicamenteux. B. Classification. On classe deux types de troubles. 1. Ceux liés à l'usage de substances, abus et dépendance. 2. Ce induit par des substances intoxication, sevrage et autres. Il existe aussi onze classes de substances. Alcool, amphétamine, caféine, cannabis, cocaïne, hallucinogène, inhalant, nicotine, opioïde, phénélicyclidine, sédatif hypnotique et anxiolytique. À cela s'ajoute la catégorie polysubstances et autres. C. Définition. La différence entre l'abus et la dépendance se situe dans le moment où on se trouve dans le processus. C'est-à-dire que dans l'abus, le contrôle est possible, on continue à consommer malgré les ennuis. Tandis que dans la dépendance, il y a une absence de contrôle car des modifications profondes du cerveau ont eu lieu. Comme la distinction est difficile due au processus graduel, ces définitions ont été supprimées du DSM-5. D. Critères de dépendance à une substance Patternes d'usage de substances menant à la détresse ou l'interférence avec le fonctionnement caractérisé par trois critères ou plus sur une période de 12 mois. 1. Tolérance Soit, besoin de quantités toujours plus importantes pour obtenir l'effet désiré, soit, effet diminué pour les mêmes quantités. 2. Sevrage Soit, les symptômes de sevrage caractéristiques propres à la substance, soit, usage de la substance pour soulager ou éviter symptômes sevrage. 3. Substance prise en quantité plus importante que souhaitée. 4. Désir persistant ou effort non couronné de succès pour diminuer ou contrôler la consommation. 5. Une grande partie du temps d'activité nécessaire pour obtenir la substance ou récupérer de ses effets. 6. Activités sociales, occupationnelles ou récréatives sont abandonnées ou diminuées en raison d'usage de substances. 7. Poursuite de l'usage de la substance malgré la connaissance d'avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent causé ou exacerbé par la substance. Il faut savoir que le pouvoir addictif dépend de la substance. L'héroïne comprend 68% d'utilisateurs avec abus et ou dépendance. La nicotine d'utilisateurs avec abus et ou dépendance. comprend 33 La cocaïne comprend 28% d'utilisateurs avec abus et ou dépendance. Le cannabis comprend 18% d'utilisateurs avec abus et ou dépendance. L'alcool comprend 12% d'utilisateurs avec abus et ou dépendance. Les hallucinogènes comprennent 12% d'utilisateurs avec abus et ou dépendance et ou dépendance. Les inhalants comprennent 10% d'utilisateurs avec abus et ou dépendance. E. Comorbidité psychiatrique de l'abus de substance. Les patients sont très souvent polytoxicomènes. Il y a une relation complexe et bidirectionnelle avec la dépression, les troubles anxieux, les psychoses ou les troubles alimentaires. Chapitre 6. Alcool. A introduction. En Belgique, l'alcool donne 5% de dépendance et 10% d'abus. Sachant qu'un drink vaut un verre de bière, un verre de vin donc un verre d'alcool, trois drinks donnent à peu près 0,8 g d'alcool dans le sang. Il faut environ deux heures par drink pour s'éliminer. La concentration devient mortelle à partir de 4 g par litre. Le record est de 13 g par litre avec survie. Les recommandations de la consommation d'alcool sont pour les hommes de moins de 65 ans, maximum 4 par jour et 14 par semaine. Pour les femmes de moins de 65 ans, maximum 3 par jour et 7 par semaine. Pour les plus de 65 ans, maximum 1 par jour et 7 par semaine. Il y a une injustice de genre car les hommes éliminent plus facilement l'alcool. Car les enzymes qui éliminent l'alcool sont à plusieurs endroits, contrairement à la femme. Il existe des limitations aussi, en cas de prise de médicaments psychotropes, d'affection physique ou de grossesse. B. Alcoolisme et génétique Les études de jumeaux et celles d'adoption sont en faveur d'une influence génétique. Mais il y a aussi le pattern familial qui est lié au modeling familial, aux négligences et maltraitances. La classification de Cloninger décrit deux types d'alcoolisme. Type 1. Dépend de facteurs environnementaux Début plus tardif, recherche sensation basse, évitement du danger et dépendance aux récompenses élevées. C'est l'alcoolisme social. Type 2, sous dépendance génétique forte. Début plus précoce, recherche de sensations élevées, faible évitement du danger et dépendance aux récompenses. Il y a quatre mécanismes génétiques possibles. Les gènes liés au métabolisme de l'alcool, ceux liés à la désinhibition et l'impulsivité, les gènes liés à l'effet de l'alcool sur les systèmes de récompense, les gènes associés à d'autres pathologies psychiatriques. La tolérance à une substance peut dépendre de facteurs génétiques. Par exemple, un fils d'alcoolique développe une tolérance beaucoup plus rapidement. La capacité à tenir l'alcool est prédictible de développement alcoolisme ultérieur.